0: Bona tarda, Matlle Origen està a punt d'obrir diferents noves parades dins el mercat vell, cosa que ha generat un debat entre comerciants i veïns de la zona. Consultats per Cugat Media, la sensació general respecte al pla de dinamització d'aquest espai del centre de la ciutat és d'optimisme, però també hi ha algun recera en relació amb la gestió que se n'ha fet per part de la concessionària Gourmet Sant Cugat. Poden escoltar totes les veus d'aquesta problemàtica a www.cugat.cat. Antonia Font torna a Sant Cuvall, ho farà el 26 de gener al Teatre Auditori. Les entrades per aquest concert es posen a la venda demà març a les 11 del matí. L'actuació serà la primera de la seva nova gira que portarà el grup mallorquí durant el 2024 per teatres i auditoris en un format més íntim. Torna la Festa del Cinema i el Mossenguat s'ha adherit un any més a aquesta iniciativa que permet comprar entrades de cinema per 3 euros i mig. Enguany no és necessari acreditar-se abans, simplement comprar les entrades per alguna sessió fins al 5 d'octubre. La iniciativa s'envolupa de manera simultània a més de 300 cinemes de tot l'estat espanyol. Vox Sant Cugat fa responsable de la situació financera de l'Ajuntament al govern anterior. Per això, demanarà la compareixença al ple de l'exalcaldessa Mireia Ingla perquè doni explicacions dels 25 milions d'euros a dèficit del consistori. A més, reclama a l'actual govern la congelació dels impostos i proposa un pla de retallades de més d'un milió d'euros en aquelles partides superflues i de caire polític. El primer equip femení de la UESC de tenis taula ha empatat a 3 a la pista del Jaén a la jornada inaugural de la Superdivisió Màxima Categoria Estatal. Les Sant han fet un partit molt regular i s'han avançat amb un 0-2 i podien haver guanyat el maig. Una ràpida reacció local ha evitat que el primer triomf fosca per a les vermell i negres. Les Sant Kuatenques sabran aquest divendres la visita del Moció de l'Almendra, equip que ha guanyat contundumment 4-0 davant l'IRUN. El primer equip masculí de l'envol Sant Cugat ha derrotat 24 a 25 l'envol Sant Quirza i s'assuma el primer triomf després de tres jornades al grup D de primera nacional. Els Sant Cugatengs s'han anat a remolc durant tot el partit, però en el tram final han estat més efectius en atac, sobretot amb intensitat defensiva. Miquel Rubinyó, amb nou es va ser el jugador decisiu del maig per als vermell i negres. Els de Daniel Ariño rebran la propera jornada a la visita dels Sant Esteves Saroviras. Res més per ara la informació torna d'aquí una hora a la mateixa a sintonia i constantment a Internet a www.cugat.cat Gràcies per la seva atenció.
1: Cugat Medis:
2: La informació de referència a Sant Cugat.
3: I a les 5 de la tarda i 3 minuts ens reprenem el Connectats d'aquest dilluns amb la informació de servei. Comencem pel trànsit per saber com estan les entrades i sortides de l'àrea metropolitana. Jessica Rius, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs ara mateix ens trobem amb la circulació amb retencions a la C58 en el tram de Montcada i Reixac cap al Nus de la Trinitat i també hi ha retencions a la B30 a Barberà del Vallès cap a Tarragona. Això és tot segons informa el Servei Català de Trànsit. I
3: pel que fa al transport públic, anem al Transmet. Albert Garram, bona tarda.
2: Què tal, bon dia. Doncs comencem la setmana, la primera d'octubre, amb un dilluns, on des de fa una estona a Rodalies s'ha recuperat la circulació habitual al túnel de plaça Catalunya. Un cop a DIF ha solucionat la incidència que afectava a les instal·lacions d'Art de Triomf. Així doncs, es recuperen les freqüències habituals progressivament a les línies R1, R3 i R4. A banda d'això, parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on aquesta funciona sense cap alteració destacable i on es mantenen les freqüències i horaris habituals, tant als serveis ferroviaris com de bus. Ara sí, de moment això és tot des del Transmet. Bon dia!
3: Cada tarda de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
4: locales
3: El periodisme local és imprescindible no només per conèixer què passa a les nostres ciutats, o és perquè és el més proper a la ciutadania i el que pot parlar millor de tot allò que ens afecta i ens preocupa. Per això, quan publicacions mensuals, com el periòdic Delta del Prat de Llobregat, arriben als 500 números, demostra que les coses s'han fet bé i es fan bé. Avui, precisament, volem parlar-ne, i ho fem amb el seu cap de redacció, el Javi Martínez. Bona tarda, Javi.
2: Què tal? Bona tarda.
3: I felicitats per la part que et toca.
2: Gràcies. Moltes eh, gràcies.
3: També saludem al nostre company Víctor Asensio, que t'acompanya als estudis del Prat Ràdio. Víctor, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Una, una feina complicada, això d'arribar a tantes publicacions eh, en el món del periodisme local. Això és una feinada que ara intentarem que ens expliqui el nostre convidat d'avui. Com us deia, eh, enhorabona per arribar a aquests eh, 500 números. Estem parlant de 45 anys del periòdic Delta relatant i retratant el que passa al Prat molt abans, de fet, que hi haguéssim mitjans públics a, a la ciutat. Però, Javi, explica'ns quin és el secret, quin ha estat la clau de l'èxit per arribar fins a dia d'avui amb aquest bon estat de salut.
2: Doncs, a veure, no sé si parlar d'èxit, però com a mínim és parlar de supervivència i constància, mm -hmm. perquè és un mitjà que es nodreix bàsicament de, de col·laboradors, no és una estructura professionalitzada, és a dir, no és una empresa de comunicació, el periòdic Delta és el principal producte de l'associació cultural Delta del Llobregat i que des del 1977, en concret des del desembre del 77, eh, publica mensualment un, eh, un periòdic amb vocació de donar informació independent de la, de, del que passa al Prat, una informació local. Llavors aquí hi ha hagut una redacció que ha anat fluctuant una mica com el riu Llobregat, canviant amunt i avall, amb els seus desviaments, amb les seves, amb els seus intríngulis, i, i, i al cap i a la fi ha mantingut aquesta, aquesta línia independent, sempre s'ha manifestat com una, com una publicació que es basa en la fidelitat dels seus subscriptors, dels seus lectors i de la, del suport inqüestionable del comerç local del Prat de Llobregat, que ha permès que uh, més rere més uh, l'anem uh, imprimint i puguem fer arribar aquest número. De vegades amb menys, de vegades amb més pàgines, això ja són, uh, són qüestions la dificultat de la premsa tots, tots la sí. coneixem per, per, per sobreviure en aquests dies.
3: Mm -hmm. doncs és que m'ho poses més bé, encara, perquè més mèrit té aquesta feina que, que feu, no?, des de... El, podríem dir que el, que el voluntariat, perquè és gent que s'entrega a la causa no? d'informar sobre, sobre la seva ciutat, amb les dificultats que comporta per precisament no ser sé un, no, no sé un mitjà eh, diríem, professional, no? Encara, encara més mèrit, crec que que li hem de reconèixer. Per cert, heu fet un especial de 500 números per compartir l'evolució del periòdic i, i també de la ciutat al llarg d'aquests anys. Eh, Explica'ns com ha estat aquesta feina de documentació.
2: Doncs aquesta feina de documentació l'havíem plantejat perquè, clar, al llarg de la nostra història sempre doncs, ens havíem trobat amb el típic, el número 100, 200, 250, aquest, aquestes efemèrides, que jo, si et confesso, no sóc un gran fan de les efemèrides. Per mi, mm. uh, un número és, uh, és igual al número anterior uh, sumant més un. És a dir, jo soc molt fulla d'excel, en aquest sentit. Ja, ja, ja. No tinc... No, 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 no crec gaire en el simbolisme aquests números, però... Però sí que és cert que quan vam plantejar fer, eh, fer aquest treball, vam dir, ostres, què fem? Fem un recull de fotos històriques del Prat, vam mirar els arxius i vam dir, ostres, això ja ho hem fet, ja ho hem explicat. I llavors vam pensar, mira, és, el Delta és una publicació impresa, és a dir, la seva carta de presentació, quan tu la veus a la prestatgeria d'una llibreria o, o, al, o al quiosc, és la seva portada. I vam dir, per què no agafem eh, sis o set temes, línies argumentals de coses que han passat a la ciutat i les reflectim a través de les, seves, de les portades que històricament han, han parlat d'aquells fets, d'aquelles línies mm. argumentals. I saps que el Prat doncs és una ciutat que ha estat molt marcada per la, pel territori i per les seves... pels tires i arronses territorials uh -huh. de les grans infraestructures. Aeroport, el port, el desviament del riu, les connexions per carretera, les transformacions urbanístiques, el creixement al nord i al sud de la ciutat, uh, aquesta confrontació entre si ha de ser més agri... preservar els espais naturals i agrícoles o deixar pas a les infraestructures. Tot això ha marcat la, la història del Prat i van veure que a través de les portades del delta, aquesta realitat s'havia anat dibuixant molt bé eh, any reranny durant, durant 500 números.
1: Mm. De fet, eh, Javi, i bueno, permet-me, Carme, que, que tu ho facis saber, per si no el coneixes, al Delta, eh, Javi ha dit eh, que no té una estructura professionalitzada, sí. però el resultat sí que ho és, eh, de professional, és a dir, és una no, revista... No, 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 per això, per això. Absolutament, eh, podria ser l'avantguàrdia, eh, podríem dir, vull dir que té la seva... Oh, ah, gràcies. Que està molt bé que està molt bé, que qualsevol persona que ho llegeix, de fet, sou un mitjà de referència aquí a, al Prat, és a dir, nosaltres som els mitjans públics de la ciutat, mm. evidentment que amb uns recursos, però sou un mitjà de referència aquí a la ciutat...
2: Sí. A, a veure, de, de fet, eh, gran part del cos de redacció sí que som eh, periodistes de, de carrera i de, i de formació. Tenim aquesta sort que eh, som periodistes que, tot i que la nostra principal dedicació laboral no és, el, no és el periodisme, en molts casos, sí que hem trobat un forat per dedicar-li a, a la revista. Clar, en alguna cosa es nota, perquè som periodistes que a més tenim la, la nostra uh, sensibilitat en gràfica, tenim una manera de, de concebre les coses, un, amb certa ironia, amb cert sarcasme, de vegades som molt afins, tant l'equip de redacció tant la Neus Macías, que la coneixem d'aquesta casa també, el Sergi Olivera, eh, el Josep Maria Canalies, que compartim les, les reunions de, de direcció i quan, quan comentem els temes, doncs tenim aquesta connexió per donar-li un enfocament als, als temes i que, i que lògicament sí que es nota la, la, la feina d'haver tingut una, una formació en redacció, en fotografia, en imatge, tot això sí que entenc que es, pugui, que es pugui
1: notar. I veient aquestes portades a les que feies referència és que es noten professionals, no són allò... Eh, probablement les primeres sí que eren una miqueta més de col·lage, eh? potser estàveu als anys 70 intentant jugar a veure com es feia, però sí. avui en dia és un resultat absolutament comercial i, i totalment professional. I precisament veient alguns d'aquests d'aquestes portades, a mi m'ha cridat l'atenció una d'elles que tenim aquí a més a, aquí en gran, de, del febrer de 1978. Atenció, Carme, al que deia, eh, aquesta portada, a veure. torna a parlar-se de la segona pista. L'aeroport és aquí, però ja n'hi ha, por... ja ha prou. Uf, Torna a parlar-se de la segona pista. Eh? Estem ara amb un altre escenari, eh, però no és tan diferent.
2: No, no, i tant. És que, de fet, quan vam fer el recull fotogràfic de portades, que, sobretot, el Sergi Olivera i jo ens vam allà a les prestatgeries de, del Delta, que és com un gran arxiu, com el, com el Cementeri de los Libros Olvidados, del Ruiz Afón, doncs una mica, una mica semblant. I, I vam començar a veure... i, i vam fer el comentari de, doncs, ostres, això sembla una com una paradoxa d'aquestes al temps d'una pel·lícula d'Interstellar. Mm -hmm. És a dir, que, que sembla que eh, agafes una portada del 78 i te la 40 anys després i estàs explicant la mateixa història, però la foto és en color, la gent és 40 anys més gran i el paisatge ha canviat una mica. Però hi ha certs temes que no... Eh, doncs que són invariables. I un és el de l'aeroport. La foto que il·lustra precisament aquesta de l'any 78 es veu en blanc i negre, per descomptat, un avió a tocar dels terrats, a tocar dels terrats de casa, perquè abans passaven a tocar dels terrats. No calia anar-se, no calia un mirador. Calia podies estar estanent la roba i oloraves el caruser de, dels avions. Eh? Uh -huh. Aquesta va ser la nostra infància uh, aquí al Prat de Llobregat. I doncs, aquesta línia temporal de portades que parlen de l'aeroport, en, doncs, en aquesta línia es parla de la segona pista, de, la, de les incerteses de quan es faria la tercera, de si es faria més llarga, de si ja es proposaria una quarta pista sobre el mar, que hi ha una portada que, que fa com a mínim 15 anys que ja vam treure una portada sobre la idea de fer una quarta pista sobre el mar, i acabem aquesta línia temporal amb, eh, el, de moment, darrer capítol d'aquesta història de l'ampliació de la pista, que és Aena Giracua. És a dir, Aena Giracua, perquè es va retractar en un últim moment d'aquest intent d'ampliar l'aeroport, afectant els espais naturals de, de la Ricarda. Però és, 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 és curiosíssim veure-ho mm, veure sí, sí. a través de les portades, eh?
1: Si us agraden les mates, abans la, la Carme els ha dit eh, que són 45 anys de Periodic Delta, són 500 números, i si intenteu veure quina és la periodicitat, perquè no ho hem dit encara, eh, potser no surten el, els números. És mensual, excepte l'agost, que feu vacances, per tant són 11 ah, números a l'any, aquí mateix. ja surten, eh, aquests uh -huh. 500 números en 45 anys. Eh, heu fet una tasca de passar, eh, ho hem ensenyat ara, eh, de, de les portades en blanc i negre a la digitalització segueix existint el, el diari Delta eh, en, format, eh, en format paper, en format revista, però treballeu ara cada vegada més amb el digital, treballeu amb xarxes socials, de fet, eh, si tens curiositat, Carme, o qualsevol dels nostres oients pot entrar a periòdicdelta.cat i allà trobareu una, eh, bueno, una col·lecció de totes les portades. Estan pràcticament totes. Sí. Eh, hi haurà alguna que no està I digitalitzada. Hi ha, hi
2: ha un, un impàs que, per, que no... per problemes de digitalització estem treballant en digitalitzar un, més o menys uns 19 anys que hi ja allà pel mig que no es van poder fer, però estem treballant perquè estiguin disponibles. Però vaja,
1: podeu veure des dels primers fins als darrers i veieu aquesta evolució clarament. Eh? Sí. I, I el que jo volia preguntar és precisament això, eh? heu, heu fet aquest pas al món digital, heu incorporat moltes més eines. Um, com és a, a aquesta feina? Tenint en compte que sou voluntariat, eh? que no esteu cobrant per fer totes aquestes tasques.
2: Doncs se'ns se gira feina i cada cop som menys a la, a la redacció. Jo quan veia la, quan mirava les portades i els números de fa 45 anys ja podries trobar perfectament 25-30 signatures diferents i col·laboracions. Ara doncs, bé, la gent no sé, no sé ben bé per què, doncs perquè els fundadors s'han anat fent grans, eh, alguns, desgraciadament, ja no hi són amb, amb nosaltres... Uh, la vocació dels joves no és la mateixa que en un context com l'any 77 en què hi havia, hi havia fam, hi havia gana de, gana de mitjans de comunicació lliures. Uh, pensem en un context de plena transició on no existia la premsa lliure i doncs uh, hi havia il·lusió per fer aquests mitjans. Ara mateix estem molt acostumats a que qualsevol persona a través de les xarxes socials pugui publicar absolutament el que vulgui. Potser ara se'ns ha girat fins i tot massa la truita, perquè es pot publicar sense contrastar. És una bogeria. I això tot. us
1: afecta a vosaltres?
2: Bé, ens afecta en termes de... En termes de credibilitat sí que pel carrer arribes a sentir veus que comenten i donen com certa, uh, com certs, comentaris que són propis de xarxes socials i que tu saps perfectament que els hi falta... Una, alguna dada o alguna part de la història per contrastar, perquè si et mous en, en el terreny dels mitjans de comunicació i ho intentes fer mitjanament de forma seriosa, doncs, quan sents un, un rumor, una, una notícia que, que es comenta pel barri, doncs, fas sempre tres, quatre trucades, busques fonts relacionades, busques fons municipals per veure quina part hi ha de, de veritat. Mm, I llavors et trobes que moltes d'aquestes peces del puzle no surten als comentaris mm -hmm. de xarxes socials. Ens afecta? Bé, no ho sé. Nosaltres eh, publiquem el que honestament pensem que és la, la, la versió dels fets o li donem una visió al reportatge, que pensem que honestament, de vegades des d'un punt crític, doncs, el que considerem que és criticable, doncs, li donem aquest punt. Però no, no estem pendents, no estem gaire pendents de, si, de competir contra el que diuen les xarxes socials.
3: Javi, al respecte del que estaves comentant ara, que, que falten mans en comparació amb les que teníeu abans anys enrere, això us fa patir una mica pel, pel futur de, de la publicació?
2: La veritat, no t'ho sé dir, perquè ara, diguem-ne, hem trobat un temps en què la, la redacció tot i que siguem pocs, està en un moment que Estable. està més o menys eh, estabilitzada. Uh -huh. El que passa és que sí, fa, fa patir perquè cada cop que s'ha de treure un número, jo no, no, no ho amago. Eh, és, és un patiment perquè has, la impremta t'està esperant, has de complir una data, tenim les nostres feines, les nostres vides eh, personals i, i clar... I sempre, sempre ronda pel cap i no em passa a mi només, sinó jo sóc conscient que li ronda uh, o li ha rondat a la resta de la gent, de dir ostres, això algun dia uh, pataré o ho deixaré o trobaré una altra cosa que m'estimuli més i, i potser el Delta, doncs, perdrà una, una peça. I el que deia abans, uh, l'any 77 hi havia molta voluntat de fer d'escriure, de, de, de fer premsa lliure, perquè era el context que era. Ara, no trobem tant aquesta, aquesta vocació. De vegades hem, hem tingut col·laboradors més recents, però què passa? Lògicament, una persona que està estudiant periodisme i que té 19, 20, fins a 22 anys, eh, tan aviat com troba una feina estable i que ve condicionada per uns horaris, eh, lògicament, la prioritat és aquella feina, i si t'ha de dir adeu, doncs t'ho diu, mm. i tu ho has de comprendre. Sí, sí. Aquest compromís és difícil de, de mantenir.
1: Sí. Jo volia preguntar per la tasca com a cap de redacció eh, com ho feu, Com ho compagineu i teniu uns horaris, teniu una forma de treballar. Ara imagino que cada vegada és més fàcil també fer-ho doncs a través de um, trucades de, de, de Skype. Eh? No ho sé.
2: Sí, ho fem molt, treballem molt, a, molt en xarxa. Jo, de fet, eh, sí que recordo que del, del meu pas pel diari, i de, pel periòdic i de l'evolució, una de les coses que, que sí que vaig intentar sempre estar al darrere és de no dependre d'un espai físic. O sigui, una mica la, el que és la filosofia avui del teletraball. Tot i que el teniu. Sí, el teniu, sí, el tenim al local, tenim allà l'administració, tenim els nostres horaris d'atenció al públic... Però la, la redacció doncs, és com a espai de trobada, però no treballem des de la redacció. Treballem a cop de telèfon mòbil, a cop de Skype, a cop de WhatsApp. És a dir, nosaltres no ens hem de trobar necessàriament per, per, seguir, per seguir treballant. És, és la forma que en el seu dia vaig intentar que, que fos així. Es va perdre una mica aquell romanticisme de la, de la redacció, però tan aviat com vèiem que la gent anava minvant, que el cos de redacció anava minvant, ja no tenia tant de sentit el, el, el dependre d'un espai d'un espai físic. Llavors, jo recordo que a mitjans dels, dels anys 90, finals dels anys 90, més, més o menys, una de les meves obsessions era dir, ostres, trobem una manera de fer a la redacció, hi havia un gran Mac, un McIntosh, que era per compaginar, i i una de les meves obsessions era perquè no treballeu els textos, els textos a casa i els porteu aquí ja en disquet. Estic parlant de la prehistòria, ah, sí? eh? El disquet. Sí, sí, sí. Qui, qui se'n recorda dels disquets? <laughs> doncs, de, I i el, els carreguem tots en un disc dur i, i des d'aquí es comparteixen tots. No ho sé, ja, sempre he estat al darrere d'intentar fer agilitzar aquest, eh, aquest treball en, en xarxa i inventar per al Delta el que en el seu dia va ser una mica al núvol a nivell local, però era una, una mica al núvol. i després, doncs, aprofitant les múltiples opcions que tens en plataformes tipus Google Drive o o deassents. Doncs, treballem penjant els a, penjant els textos allà i ens comuniquem per allà, fem comentaris sobre els mateixos documents i trobem que és una forma molt àgil de, de treballar.
3: Doncs, eh, Javi, t'agraïm moltíssim que avui hagis passat pel Connectats a celebrar aquests 500 números del periòdic Delta del Prat de Llobregat. Esperem, esperem que, que puguem celebrar 500 més. Llavors eh, serà el moment de preguntar-te, doncs, quins són els temes que heu destacat en el an al número 1000 de de no sé si, Delta.
2: No sé si estaré par no sé si estaré en disposició de contestar. -ho.
1: <ríe> ja ho, ja dubt. I, I tots dos Carme espero que estiguem jubilats, eh, per llavors, però vaja. Mm. Home, com, a que... Mínim que, com a mínim que podem sentir les
2: respostes d'un altre.
3: Exacte. Doncs eh, esperem que, que, que sigui possible. Això voldrà dir que llarga vida al periòdic Delta de, del Prat de, de Llobregat i que, com a mínim, la professió encara es pot anar conservant i es va mantenint. Gràcies, Javi, que vagi molt bé. Felicitats. A,
2: a vosaltres, moltes gràcies.
3: Gràcies, Víctor. Bona tarda. Adéu, bona tarda. Aquesta hora de la tarda al Connectats saludem la Núria Salan, que és presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, perquè avui amb ella parlarem i ens en recordarà la figura de la l'adenesa Ingeleman, una pionera en el món de la sismologia, que va fer uns descobriments molt interessants en aquest camp i que avui ens explicarà la Núria. Núria, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda
3: ara que està tan de moda, malauradament, eh, per aquestes desgràcies sí. que, que hem pogut eh, veure al nord d'Àfrica, concretament al Marroc, a la part sud de, de, de Marrakech. Doncs... Eh... Clar, hi ha molta gent que es fa, es fa preguntes, però avui les farem des d'un altre punt de vista, des del de punt de vista d'una senyora que va ser pionera, que va fer eh, alguns descobriments interessants al voltant de, de tot aquest món. Però parlem d'entrada, i ens la presentes, qui és aquesta senyora?
5: Doncs la Ingo Lehmann va ser sismòloga. Ella era danesa, i va tenir la sort, la immensa sort, que el seu pare la va portar a una escola progressista on la senyoreta Adler eh, va educar els nens i les nenes amb el convenciment de que tots havien d'aprendre el mateix. Vull dir, no feia matèries per nens i matèries per nenes, mm. que era com molt habitual en aquell temps. De fet, anaven a escoles separades. Les nenes, a escoles de nenes, on veien una sèrie de matèries i els nens, a escoles de nens, on veien una altra sèrie de matèries. Llavors, aquesta senyora, la senyoreta Adler, que ella que era filleta del Nils Bor, que aquest ens sona per als el, àtoms àtom de Bor, que va ser un, un reconegut premi Nobel i tal, doncs aquesta senyoreta eh, va educar els nens iguals i això a ella li va donar doncs, ales per dedicar-se a la sismologia. El seu pare ja tenien eh, doncs, algú eh, proper els estudis de ciència, i ella, doncs, d'una manera casual, li va donar una beca i van estudiar a Cambridge, i eh, quan va tornar, va fer un, unes oposicions i va començar a treballar a l'Institut Geodèfic. Doncs, què va fer la Ingo Leiman? La Ingo Lehmann va estudiar eh, un fenomen que es coneix com la discontinuïtat, justament la discontinuïtat d'Ingo Leiman. Els estudis físics, ella va estudiar matemàtiques inicialment, i després, més endavant, va estudiar física i va estudiar astronomia, però el seu primer, la seva primera formació era com a matemàtiques. Llavors, mm. ell, el que quan va fer aquella prova de, per, per l'Institut Geodèsic, eh, va estudiar les equacions que eh, determinaven quina era la velocitat de propagació de les ones sísmiques. Les ones sísmiques propaguen a una velocitat que té una relació directa amb la densitat o la rigidesa del substrat, la roca, vaja, per on passen a través. Llavors, ella el que va trobar és que hi havia punts on aquesta velocitat canviava. I si canviava és perquè hi havia algun tipus de canvi en la naturalesa d'aquest subsol.
3: Una Llavors, falla? Podríem traduir-ho... Una, no,
5: no. una discontinuïtat. Cada cop el material era diferent. Mm. Llavors, havia dos tipus d'ones sísmiques, les P i les S, i hi havia unes que només propagaven en sòlids. El líquid no. I llavors ella va dir, un moment, a de si resulta que tenim diferents capes i entre capes hi ha com una capa líquida que té tot el sentit del món perquè per la pressió i la temperatura ja podem tenir uh, capes líquides a l'interior. I ella va proposar una teoria en la qual el nucli de la Terra era un nucli sòlid però format per dues capes, un nucli interior i un nucli exterior, i que entre aquestes dues capes hi havia com una mena... No, no volia dir la paraula lubricant, però sí que actuaria eh, d'aquesta manera una capa líquida, una capa fluida, que permetia que la capa interna, el nucli intern, girés, i això també justificava doncs les atraccions gravitatòries de la Terra, el fet que la Terra actui com a un imant, per dir-ho així, no? mm -hmm. i que tinguem una gravetat molt més alta que altres Gossos Estelar. I aquesta discontinuïtat s'anomena discontinuïtat de Leiman, en honor a ella. Bé, bueno, doncs, no et creuràs que la principal oposició que va trobar aquesta dona per la comunitat del seu entorn, de científics i pseudocientífics, és que Com tenia valor de contradir a Jules Verne, que havia escrit la seva famosa novel·la, "Viatge al centre de la Terra, <laughs> en el qual hi ha una expedició que entra a l'interior de la Terra i descobreix tot un món meravellós i paradisíac. I que li deien, però, t'has begut l'enteniment, noia? Que no has llegit el que escriu aquest senyor que diu que la Terra és buida de dintre? Clar, s'assuma eh, aquest moment de incredulitat a la societat amb el fet de que ella era una noia, però una dona. I en algun moment ella va fer la reflexió, si això ho ha dit una altra persona, un home... Potser se l'haguessin escoltat més. Ella va insistir tossuda. Tan ben desenvolupats eren els seus treballs que eh, Charles Richter, que aquest sí que ens sona, perquè va ser un sí, sismòleg eh? nord-americà que va estudiar les zones sísmiques i va continuar, per dir així, els estudis de la Ingo Lehmann i va dissenyar aquesta famosa escala Richter que coneixem, per la qual es mesura la intensitat d'uns terratrèmuls, uh -huh. sí, per per, per donar-li un valor numèric que això ajuda a identificar doncs, el, els, el nivell de bany que pot arribar a provocar. No? Doncs Richter es va passar en els estudis de la Ingo Leiman. I més endavant, ella va continuar sempre amb els seus estudis. Tot el que va estudiar va ser la, fer relacions entre la velocitat de propagació de les ones sísmiques. Per tant... Molt de, molts dels avenços que tenim ara en predicció i estudis eh, preventius de probabilitat que es produeixi una falla sísmica en un determinat moment s'han basat en estudis que es van fer a partir dels estudis de de l'Engleleman. Llavors li devem molt, li devem molt. Sí? Només que Richter és com a fismòleg conegut, no? i ella no.
3: Va ser a partir d'aquest reconeixement eh, que, que comentaves, que, que s'ho van anar replantejant o encara va durar aquesta incredulitat per part de, de, dels professionals de, del sector?
5: Home, va trigar uns anys, perquè pensem que ella es va jubilar el 1953 i eh, Richter va, ser, les, va fer la seva proposta d'escala sismològica al 79%. Per tant, quan ella es va jubilar, uh, encara hi havia una certa incredulitat, tot i que ella ho havia demostrat. És a partir dels estudis de Richter que ningú ha posat mai més en tela de judici. Sí, L'escala és relativament moderna, eh? L'escala, sí. ja et dic, el 79. És relativament moderna. Però... I aquest senyor ja la va fer, era de l'any uh, 900, vull dir que un senyor que va continuar els estudis d'ella pràcticament des que ella es va jubilar o prop d'aquella es va jubilar. Però li va costar molt, va haver de barallar-se molt, eh? Va haver I segurament es va trobar amb gent que no se la va creure mai. Però Com bé, sempre. Això ja. Mm -hmm. Això i això ja. I el cas és després va trobar una altra discontinuïtat que eh, està molt més a prop de, de nosaltres. Vull dir, jo no sóc expert en el tema, jo m'he documentat, el vaig dedicar en el seu moment a un programa de l'enginy invisible, quan feia aquells programes a FibreCat TV, perquè el personatge em va semblar interessantíssim i la injustícia que el seu nom no sortís enlloc. No? Llavors tenim diferents eh, discontinuïtats. Aquestes discontinuïtats sísmiques són, com les deia, zones en les que es produeixen canvis en la velocitat de propagació de les ondes sísmiques, i en tenim diverses. Hi ha una que està com molt propera a nosaltres, i aquesta uh, és la que separa, per, per dir-ho la capa com més externa de l'escorça terrestre de la capa que estaria com just per sota dels volcans, no? I aquesta també es diu discontinuitat de l'Eyman i era com la més recent. Aquesta la va descobrir cap als anys 40 i pico. I però... després hi d'altres. Hi ha d'altres a nivell a més profunditats, però la més... Uh, la més... argatxa, eh, i perquè ella va fer una previsió una discontinuitat que no va poder comprovar mai, perquè aquella discontinuitat està situada a 5.000 quilòmetres, està al nivell del mar, cap a dintre.
3: Dic mal, malgrat aquestes reticències, eh, evidentment, eh, com que eh, el que va descobrir doncs era tan sumament important, eh, el reconeixement tard o d'hora eh, arriba, i aquesta senyora està reconeguda amb premis i honors. Sí, sí,
5: sí. sí La van acabar reconeixent, no va quedar ni res, clar que sí, la van acabar reconeixent i, de fet, el seu nom està escrit amb eh, els Estudi de física i de, de sismologia, per dir així, com un nom, i el nom de la discontinuitat de Lehmann eh, es manté i es mantindrà amb el seu nom, tant la discontinuitat de l'interior de la Terra com la discontinuitat que tenim aquí com més proper de nosaltres. Però el que no m'havien dit mai és que Lehmann era Ingo Lehmann. Això no ho van dir mai. De Richter sí que em van dir sempre que era el senyor Richter. I jo sabia sí, sí. que deia Charles Richter. Però d'ella no em van dir que deia Ingo Lehmann. Eh, i li diràs, eh, ja acabaré, que això ja em bueno, no, no, i la, la van acabar reconeguent. De tota manera, va estar lluny d'un Nobel, eh? Va estar lluny d'un Nobel que també és una reivindicació que ha fet sempre. Vull dir, que, que, quan li ha costat a l'acadèmia proposar dones pels premis Nobel? Perquè, diguem-ne, si, tu, diguem, tu, si els seus estudis no eren estudis brillants com per haver estat mereixedor d'un premis Nobel, però, bueno, no la van considerar mai. Pues no en considera mai, pues que n'hi farem.
3: No? Pues que mm. farem. Ja està. Doncs avui sí, l'hem reconegut nosaltres, aquí en aquest espai que dediquem al món de la ciència, i com sempre amb la contribuació i la col·laboració de la Núria Salan, la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, qui agraï moltíssim que hagi estat una vegada més al Connectats. Núria, fin, a fins gràcies a la propera, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu. 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 la tarda, no et desconnectis.
6: Connectats.
1: Hola, bona tarda. El meu nom és Jaume i m'agradaria escoltar la cançó d'Olivia Rodrigo. Ah, no, perquè no sé com es diu, però és que tinc la meva filla que està com boja amb, amb aquesta cantant. I, i dedicar-la a Angie, amb molt de carinyo, i, i també a la Lídia. Vinga, un petó, gràcies.
6: parties and diamonds, sometimes when I close my eyes, six months of torture, you sold to some forbidden paradise, I loved you truly, you gotta laugh at the stupidity, cause I You told me you were bad, bad news You called them crazy God, I hate the way I called them crazy too You're so convincing How do you lie without flinching? How do you lie? lie. How mesmerizing, paralyzing, tragic little thrill Can't figure out just how you do it And God knows I never will And for me and not her This girl's your age, know better I've made some real big mistakes She One looks fine, should I should have It was strange, you only come out night Are you sick? I was smart You made me look so naive The way you sewed me for parts you sucked your TV me I'm a bad sucker, dream crusher please me try like a I'm feeling par
3: Nascuda a Sabadell, però amb un fort arrelament a Castellà del Vallès i el Cor a Nova York. Avui passa pel Connectats la periodista i cineasta ballesana Cèlia Novis, que estrenarà aquest divendres al Cinema Imperial de Sabadell, el documental sobre la nacional One's Up and a Place. Aquest edifici era el punt de trobada per als immigrants espanyols que visitaven Nova York i és l'últim reducte del barri Little Spain. Es tracta d'una casa d'acollida que ara és un restaurant, però que fa més d'un segle va obrir la porta a centenars de persones que buscaven a Xupluc. Entre altres guardons d'àmbit internacional, One's Up a Place també ha rebut una biznaga de plata en el Festival de Cinema de Màlaga, en la categoria de documental. La nostra companya Marina Antúnez ha entrevistat la directora de cinema Celia Novis abans de l'estrena.
4: Endavant, Marina. Doncs parlem sí. una miqueta d'aquest documental, un documental que sí. té molt bona pinta, la veritat és que fa una pinta estupenda, i que és bastant original, no?, perquè pel que ja ens has explicat altres vegades, sobre, mm -hmm. sobre això no se havia parlat, no? no? No, 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 aquesta és una història bastant insòlita,
7: la veritat, i em sobte molt perquè és bastant important i i tant la història d'Espanya de, de, com de Nova York, no? d'aquests últims 150 anys que han passat moltíssimes coses als dos llocs i, i em sembla bastant increïble que no s'hagi parlat d aquest, d aquest edifici no? i aquesta història. Bé, d'Aquí que es teme el barri que es va crear al voltant de l'edifici sí que s'havia parat una miqueta però no, no gaire, s'havia sí, fet alguna exposició... Alguns historiadors sí que havia parlat eh, en aquestes exposicions i tal, però no, no, no havien, diguéssim, profunditzat gaire, de veritat.
4: Val. Sé que ja ens ho has explicat alguna altra vegada, però resumès-nos, fes una petita sí. sinopsi de, del contingut del documental.
7: Bueno, bàsicament és la història, als més de 150 anys d'història d'un edifici que està situat la, al carrer 14 de Manhattan. I, i que, bueno, que va ser molt, molt important, va ser com una ONG, eh, eh, una casa d'acollida de, dels immigrants que arribaven de, de diferents parts de l'estat espanyol eh, en aquests últims 50 anys, no?, i arribaven, imagina't, no?, perquè ara sí que és cert que viatgem d'una altra manera, eh, bueno, és diferent, no?, la Nova York d'ara, amb, diguéssim, els llocs que, que sortim, les nostres ciutats d'ara també són diferents, però imagina't, no, fa 100 anys o així, com, com arribaven els immigrants allà, eh, a una ciutat que desconeixien, no, eh, on es parlava un idioma que no, que no coneixien, eh, era una ciutat molt, molt dura, eh, on feia molt de fred, i bueno, doncs era com el primer lloc on, on arribaven recomanats eh, per, per demanar ajuda, per demanar menjar, per demanar on podien quedar-se... Eh, a dormir, eh, on podien començar a treballar, preparar-se, o aconseguir els papers... O sigui, era com, realment, feia la, les, les, diguéssim, les, les fasques per acirir-ho d'una ONG, saps? Uh -huh. Llavors, eh, mm, això, bueno, ja, fa 150 anys, o més de 150 anys, va afundar el 1868, i, mm, i sí que és cert que, evidentment, en els moments més importants de de l'estat d'Espanya, com, com per exemple l'edat civil, i això va ser encara molt més important, no? I a partir dels 40, 50 i 60 va ser clau al carrer 14 de Manhattan i per això es va crear eh, el voltant seu, diguéssim, el, el barri conegut per, com a Little Spain, no? Uh
1: -huh.
7: eh, que va ser realment una... Bueno, que, que, era, que, que va ser una comunitat molt, molt, molt gran, diguéssim, de l'espanyol a, a, a Nova York, no? Sí perquè, sí que que sempre coneixem pot doncs, això cos no? eh, pues, líderes ai militar perdó literalitari o que hi havia molts irlandesos o sí sigui, coneixem la història de moltes comunitats mmm, bueno, doncs, això, com els italians els, els irlandesos eh, el els, els, els jueus bueno, to totes, totes les comunitats que han format i Nova York coneixem molt no, però sí que per és cert que no no s parlat gaire dels espanyols que van que van viu d'allà no. I bueno, eh, després doncs, va desaparèixer el barri, però és l'últim l'últim testimoni diu, de, del que va ser. No? I per això jo volia explicar també la història a través de, eh, de l'edifici, no? perquè encara continua tan peus allà, i em venia molt bé explicar la història a través del seu punt de vista, i per això Eh, bueno, tot s'explica eh, en primera persona, que és l'edifici que ho explica com si fos una dona, una, una àvia, no?, de 150 anys. Uh -huh. Em venia molt bé explicar la història així, perquè encara continua i ens va, ens va molt bé, no?, per explicar, doncs, no només la història d'Espanya, de... bueno, la història d'Espanya, a veure si resumida, sí. d'aquests últims 150 anys, i, i el ha estat també, Nova York, d'aquests últims 150 anys, que déu Unidor
4: també. Uh -huh. I, Cèlia, si sí, era poc coneguda la història de Little Spain, encara ho era menys la història de la Nacional, aquest edifici, un cop ja has pogut fer projeccions, un cop has rebut uh, uh, opinions de la crítica i del públic, uh, uh -huh. quina és la teva percepció? Uh, feia falta?
7: Sí, la veritat és que ha estat una sorpresa molt, molt grata. La veritat és que no m'esperava pas que, que, que tingués aquest aquesta reguda, no?, perquè em va costar moltíssim fer-la. Mm. Vaig demanar ajuda en el seu moment i tal. I vaig començar el 2013 amb això, amb la documentació. I, evidentment, doncs, les primeres passes sempre és intentar aconseguir finançament per, per fer-la mínimament, eh, mínimament bé i, i bueno, no, no li donava gaire importància, però un cop ja la vaig acabar amb molt de patiment i, i amb pocs recursos i tot això, sí que és cert que que els festivals i la gent sobretot, que, el que és el que és important bàsicament, l'audiència, l'ha rebut moltíssima moltíssim, a, no sé, amb molt, a molt interès i, i sí, sí, m'han convidat a xerrades i... Bé, bueno, sí, sí que ha generat com molt interès no? I la gent com que no es creu que això no s'estigui explicant com a, com a part de la història nostra, no? Perquè, bé, bueno, que... Es dir, que van i venen, toquem part de la nostra història, i si no, no, no sabem d'això, eh, no ens, ens manca part de la nostre passat i de la nostra història, no? de, de, de la nostra memòria col·lectiva, diguéssim. Mm.
4: I, Célia, què hi has descobert, tu, o Què t'ha interessat més?
7: Ui, això és molt difícil d'anar no. a
4: <laughs>
7: Jo he descobert, eh, bueno, a veure, si...
4: Perquè clar, tu, tu com la majoria no. tampoc no en sabies gaire d'aquest edifici, no? O res. No, 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 no,
7: no sabia, o sigui, per mi va ser una troballa, o sigui, jo quan vaig veure aquella porta vermella em, em va cridar tant l'atenció caminant per, per Manhattan, no? I quan, quan vaig arribar, feia ni un mes que havia arribat a Nova York i me la vaig trobar ja com si, com, bueno, sí, que va ser com una troballa per mi. Sí. I perquè jo sí que és veritat que tenia ubicats alguns llocs tipus el, el Cervantes, no? El Cervantes o la Hispanic Society d'Amèrica... Tenia alguns llocs així situats eh, al mapa per si havia d'anar a demanar feina o jo que sé, perquè jo podia donar caseta espanyol, que tenia el títol i tal... Estic pensant a veure com, com buscar-me la vida allà, no? Però clar, en veure aquella porta en vermell amb la bandera espanyola i la bandera americana Uh -huh. Em va tirar amb i vaig pensar, ostres, eh, això ha de fer un restaurant, no?, i tal. Però no, en entrar vaig veure que, bueno, vaig, vaig trobar-me la persona clau de, 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 de gestió en el club, que és en Robert Sanfís, i em va explicar una mica per sobre la història i allà vaig dir, oh, és això, eh, això no és un lloc qualsevol i està com molt, no sé, em va sobtar moltíssim. Uh
4: -huh.
7: Així que, sí, sí, digues, digues.
4: No, 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 dic, okay, que... crec que no t'he contestat. No, de tot crec el procés, no clar, m'explicaves doncs, que va ser clau, no?, de Sanchís a trobar-la, sí. després bueno, a la recerca, el... també... després filmar, sí. després uh, bueno, rodar-la, de pospo, uh, sí, de tot plegat, tot, tot, tot. què, què t'ha interessat més o, o en quin punt t'has quedat més impactada del, del que finalment ha estat el teu documental?
6: Bé, bueno, jo
7: és que al final eh... bueno, ja he après moltíssimes coses, afortunadament. Eh, les coses que has d'agrair és que la gent moua les portes de casa seva sempre amb una, amb una generositat increïble, la veritat. Eh... Mm -hmm. Gent que estava desitjant parlar i que mai li havien preguntat. És una cosa increïble, que són sos... o sigui, fills d'immigrants o... o nets d'immigrants. Estaven desitjant, no? Que... que algú es preguntés per com van mirar els seus pares o... Saps? i això és la que diguem, la, la part més més única de diuen la documental eh, per mi de i després de o oh, jo que sé, tantes coses, mm -hmm. podria dir-te que bon, jo també estic migrant, no? però mmm a, 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 a mirar és, és, és un acte de valentia, és, és, és molt dur i al final és és, és igual no? de d'on vinguis i els anys que t'havien passat, o si que ara o, 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 o fa 50 anys, sinó no, que hi ha moltes coses que es comparteixen, no? Que, bé, bueno, deixem enrere coses que són molt importants per nosaltres, eh, el sentiment de, de desemparament, no? Vull dir que hi ha moltes coses que, que, que són les mateixes i que no tenim en compte. Eh, i... Bueno, és que aquestes coses, de veritat, que no, 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 et podria, no, no et podria resumir, he après, bueno, això, no?, que realment jo podia resumir que migrar és un acte de valentia dels més importants que pot fer la humanitat, no?, o, o que ha fet i continua fent la humanitat,
4: no?, uh -huh. Bé, aquest documental que no hem com es diu, però es diu Once Upon a Place, eh, ja té sí, premis ho,
7: ho, pots, ho pots reduir
4: a com hi havia un lloc que a vegades ah, costa que, que
7: la gent... Sí, però no, el, el títol oficial és Once Upon a Place, però en català és Hi havia un lloc,
4: sí D'acord, és el teu ja tercer documental no? que fas eh, uh -huh. sí. un documental que ja té premis però en vols més, sí. no? En vols més <laughs> Home, què cal, un menos. Què cal fer? Què cal fer perquè ja et van donar l'esnaga de plata, entre d'altres premis també. Sí. Eh, potser la finnaga seria com el, el més rellevant, no? No,
7: eh, no és que vulgui més premis, que avui és que arribi més gent. Vull dir, eh, jo el que sí... És, em, em, em fa pena que, que s'acabi ja, diguéssim, el, el, el camí no, del documental, perquè un llarg, ja sigui documental o ficció, eh, té com una, una vida molt curta en festivals, un any i mig o dos anys, ja ha acabat, una... estem molt contents amb la rebuda que ha tingut, els premis que ha rebut, la veritat és que és, és meravellós i és tot <ríe> un somni encara. Eh, però el tema de presentar-ho a més premis i tot això és més que perquè això allarga la vida, no? també això és una, man una manera de, de bona bueno, que la gent encara doncs, continua arribant a més gent i sí a més a més eh, al final doncs, eh, aconseguim alguna candidatura doncs, encara serà més important, no? perquè, bueno, sobretot, diguéssim que l'objectiu final és que arribi a, a més gent, no? que, que més gent conegui aquesta història i es pugui, bueno, que es pugui emocionar, si és possible, amb, amb aquesta història. Sí.
4: Els qui som de castellà o que vivim a prop tindrem oportunitat de fer-ho perquè el 6 d'octubre la presentes a l'imperial de Sabadell, no?
7: Sí, el 6 d'octubre és una, diguéssim, com representació oficial i a partir del 7, de fet al 12 es podrà veure als cinemes Imperial perquè bueno, he tingut la grandíssima sort que han confiat en mi i em fa moltíssima il·lusió eh, eh, estrenar-la comercialment allà a aquests cinemes, que van ser tan importants per la meva infantesa, <ríe> I, i perquè jo vaig néixer allà i tota la meva família és allà i, tal, i la és que em, va, em fa molt, molt feliç bueno, poder-la estrenar comercialment a la meva ciutat. No? i, i bueno, això és també una condició quan, per, per poder-la presentar als premis com el Gaudí, els Goyes perquè que això no vol dir que l'agafin però sí que és cert que és la condició quan, per fer-la o sigui que, sí,
6: que esteu
7: convidat uh -huh. a convidar a veure-la, sisplau <laughs> i a comentar-la i, i, sí. I
4: sí, ja sí. per anar acabant um, tu creus que a dia d'avui es valoren més i per tant també s'hi confia més econòmicament en els documentals que fa uns anys? o segueix sent molt dificultós aconseguir finançament per documentals?
7: Això... Jo crec que no canviarà gaire, sincerament. Malauradament, perquè és un gènere que és molt lliure i és un gènere que també em sembla molt, molt interessant per, per, bueno, per arriscar, per, eh, per explicar històries de, de manera híbrida, per exemple, per acabar vegades la ficció, és a dir, que a mi m'encanta la ficció i, i estic pendent de fer-la també, estic d'aquestes propers són de ficció, però sí que és cert que... Bé, bueno, també, anem-vos perdona, eh, que faig un eixit. Sí, sí, sí. En els meus documentals eh, també he, he fet híbrids, no? Mai han estat documentals clàssics de com els típics talking heads, sinó que són híbrids, eh, barrejant, diguéssim, ficció i, i documental. Però, bé, bueno, que que sí que és que, que es tracta aquest gènere com si fos el germà petit, el, el petito frío, no, diguéssim, de, de, la, de, de, de cinema, i no, jo no estic, no estic d'acord, la veritat que no estic d'acord, perquè és un gènere bastant, bueno, bastant creatiu, i, i bueno, sí que és que no es té tan en compte com, com, com la secció. sí que és cert, sí, sí, sí. En tot cas, cas se'n projecten igual, eh?
4: més? En tot cas se'n projecten més?
7: Bé, bueno, eh, no t'ho sabria dir, eh? Jo sí que és cert que porto molts anys veient documentals i això, i més o menys, no és que hagi vist una, una diferència brutal entre quan vaig començar jo fa 15 anys, o salí, o més de 15 anys eh, amb el món de, de documental, no veig cap, o sigui, un, com una, un interès brutal, sí que... És veritat que, per exemple, pot haver un documental concret que, sigui que, que un any ho peti, per, per, per parlar de manera
4: així com sí, sí, sí,
7: més plenera. Sí que pot ser com, bueno, doncs un documental que un any sigui la, que, com, com la bomba, doncs sembla que tothom el va veure i tal, i llavors sembla que sí que aquell any es parla més de documentals o que sigui, però però és com una cosa puntual, crec. Sí, sí, sí. Per exemple, l'any passat la, la Isabel Cuixet va fer el sostre bloc i sí que és cert que passi ja que, eh, bueno, poso aquest exemple eh, últimament perquè com és és, és bastant eh, actual no, sí, doncs sí. ajuda, no? A entendre però com és la Isabel Cuixet i com, bueno, és un documental sobre un tema tan actual també i tal, doncs sí que es va parlar moltíssim i la gent el, va veure, el van a veure al cinema i tal, i és com que sembla que Gràcies a això hi ha un boom, no? I cada vegada s'ho comentem ja. que no, és perquè és la Isabel Coixec i és un tema concret. Saps què vull dir-te? És sí, com sí, una sí, cosa sí, puntual. Sí.
4: És una excepció al
6: final. Sí, 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 perquè de la mà de la persona que allà ha darrere, si és més coneguda o no, si és un tema molt actual o no... Llavors eh, jo crec més en això, sincerament,
4: va. però bé. Bueno. Del 7 al 12 als cinemes imperials Once Open a Place, un documental que sens dubte valdrà molt la pena i del que se sentirà parlar més que del de l'Isabel Coixet
7: Ui, 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 ui jo, Si és igual o un 50% eh, eh, del de, de que es va parlar de l'Isabel jo ja estic ben... Ja estàs, igual no, ja et dic, eh, amb la
4: meitat ja tinc, ja tinc prou uh, Molt bé, Célia sí. Doncs, Gràcies. molta sort en aquest projecte i en els que vindran, que ja estan aquí a Perfecte, Marina, moltes gràcies. Vale. Eh? De res, a tu, una versada no, forta. Merci, una Vinga.
3: Fins aquí ha arribat aquest connectats de dilluns. Per cert, un agraïment molt especial. Oriol Coromina, el nostre tècnic, avui ha estat el seu últim connectats, o millor direm, el penúltim, per si de cas agraï moltíssim la seva participació en aquest projecte i li desitgem molta sort en els que té per endavant. Gràcies, Oriol. I a vosaltres, demà, a partir de les 4... No, sí, 4 i 3 minuts. Ja ens hi acostumarem. Gràcies a tots. Acabeu de passar molt bona tarda.
0: Pu
2: De, no el toquis, que es trencarà. Que
3: no el toqui és un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
2: A no el toquis, que es trencarà.
3: Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
2: Assegurances Catalana Occident. Perquè la confiança et fa
1: la vida millor. Grup Catalana Occident.
3: La banda sonora de la teva vida.
2: música a Ràdio
1: Sant Cugat.
3: Quedat amb nosaltres.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
2: <coughs> pues la cosa és així,
1: vera, és impressionant. Me
2: encanta,
5: me encanta.
7: Mola. Me gusta como suena.
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Cugat Media,